0: Es gab Anhaltspunkte darauf, dass er wegen einer Psychose schuldunfähig gewesen sein könnte. Das wurde dann im Verlauf des Prozesses von einem Sachverständigen nochmal überprüft. Und da kam man wiederum zu dem Ergebnis, dass sich der Zustand des Mannes entscheidend verbessert habe, so dass dann die Entscheidung fiel, dass der unter strengen Auflagen die LWL-Klinik wieder verlassen kann. Unterm U, der Dortmund-Podcast mit Bastian Pietsch.
1: Hallo zusammen. Heute geht es um einen nicht ganz einfachen Kriminalfall und es ist mir wichtig, dass dabei nichts durcheinander geht. Der Tatverdächtige, über den wir gleich sprechen werden, leidet an einer psychischen Erkrankung und diese Erkrankung wird auch als ursächlich für eine Gewalttat gesehen. Solche Fälle kommen vor und das Strafrecht kennt besondere Mittel, um eine angemessene Behandlung von psychisch kranken Straftätern sicherzustellen. Leider bringen solche Fälle aber auch immer die Gefahr mit sich, zu Vorurteilen gegen psychisch kranke Menschen beizutragen. Und das ist nicht gerechtfertigt. Ich bitte euch also von dem Fall, um den es heute in unserem Gespräch zum Thema des Tages geht, nicht pauschal auf andere psychisch kranke Menschen zu schließen. Mit dieser kleinen Vorrede freue ich mich, dass ihr auch an diesem vorweihnachtlichen Samstag wieder zu uns gefunden habt. Ich hoffe, es geht euch und allen, die ihr mögt, gut. Vielleicht sitzt ihr ja gerade bei einem leckeren Frühstück und... Das bedarf ja im Moment besonderer Erwähnung, falls ihr zum Beispiel im Einzelhandel tätig seid und heute eben nicht frei habt. Umso mehr vielen Dank, dass ihr unterm U eure Zeit schenkt. Damit ihr auch heute wieder auf dem Laufenden seid, starten wir in die Folge wie immer mit dem Nachrichtenupdate.
0: Update.
1: Rückschlag: Das Klinikum Dortmund wird in diesem Jahr wohl rund 25 Millionen Euro Verlust machen. Darüber wurde der Aufsichtsrat des Klinikums vor wenigen Tagen informiert. Für das dramatisch gestiegene Defizit sollen Leistungskürzungen des Bundes, die gestiegenen Energie- und Personalkosten verantwortlich sein. Zwei Spitzenjobs im Klinikum sind zudem weiterhin unbesetzt, nachdem Klinikchef Markus Polle und Arbeitsdirektor Carsten Schneider ausgeschieden sind. Noch 2021 hatte das Klinikum sogar ein leichtes Plus erwirtschaftet. Nun wird wohl die Stadt finanziell einspringen müssen. Pleite der Harenberg Verlag hat Insolvenz angemeldet. Das Unternehmen hat in den 90er Jahren das markante Hochhaus zwischen dem Hauptbahnhof und dem Dortmunder U bauen lassen. Außerhalb Dortmunds ist der Verlag vor allem für das Branchenmagazin Buchreport bekannt. Der Buchreport ermittelt auch die Spiegel-Bestsellerliste. Der Geschäftsbetrieb des Harenberg Verlages soll bis auf Weiteres fortgeführt werden. Erst 2021 hatte der Kölner Verleger Timo Busch den Harenberg Verlag gekauft. In der Mitteilung zur Insolvenz heißt es nun, Harenberg sei direkt und indirekt von der Schieflage der gesamten Buschglatz Gruppe betroffen.
0: Das Thema des Tages.
1: Anfang des Monats gab es innerhalb nur einer Woche drei Messerangriffe in der Dortmunder Nordstadt. In zwei in der Fälle war das Opfer wohnungslos. Die Männer wurden teils schwer verletzt, Polizei und Staatsanwaltschaft waren alarmiert und schlossen die Möglichkeit nicht aus, dass ein Serientäter hinter den Angriffen stecken könnte. In der Nacht zu Donnerstag gab es dann einen vierten Messerangriff in der Nordstadt. Kurz danach hat die Polizei einen 23-jährigen Mann in der Nähe des Tatortes festgenommen. Er ist laut der Staatsanwaltschaft dringend tatverdächtig und sitzt aktuell in Untersuchungshaft. Der Fall hat allerdings noch eine weitere Dimension, denn der nun Tatverdächtige stand bereits wegen eines anderen Messerangriffs im März diesen Jahres vor Gericht. Von diesem Anklagevorwurf wurde er allerdings wegen Schuldunfähigkeit freigesprochen. Über die Einzelheiten spreche ich jetzt mit Felix, der zu dem komplexen Fall recherchiert hat. Hi Felix. Hallo. Das Ganze war hier im Podcast ja schon mal Thema. Magst du zum Anfang nochmal zusammenfassen, was eigentlich
0: passiert ist? Gern. Wir sprechen also über eine Reihe an Fällen, die uns in den letzten Wochen erreicht haben. Das begann am 29.11. mit einer Messerattacke auf einen wohnungslosen Mann, setzte sich dann einen Tag später am 30.11. mit einer weiteren Attacke nach ähnlichem Muster fort. Nach diesen beiden Fällen gab es dann schon Hinweise der Staatsanwaltschaft und Polizei, dass es da einen Zusammenhang geben könnte und die dann doch recht schweren Taten eben gezielt ausgeübt wurden. Es kam dann am 5.12. noch ein weiterer Fall dazu, bei dem der Zusammenhang zunächst nicht ganz geklärt war, aber der auch wiederum ähnliche Abläufe aufwies. Ja, und das Ganze gipfelte dann eben jetzt in einem vierten Fall, von dem wir dann aber auch erst durch die Festnahme erfahren haben. Und diese
1: Festnahme, wie ist das der Polizei gelungen, kurz nach der vierten Tat den jetzigen Verdächtigen festzunehmen?
0: Ja, es gab also in der Nacht zu Donnerstag äh, wieder eine äh, Situation, bei der äh, ein junger Mann angesprochen wurde, an der Goethe-Straße, Ulandstraße, äh, nach Bargeld gefragt wurde und, und ja, in den anderen Fällen ist es dann immer kurz danach zum Einsatz des Messers gekommen. Äh, in diesem Fall konnte dann der Angesprochene aber weglaufen und ähm, ja, hat sofort die Polizei informiert und wohl auch äh, Freunde. Und konnte eben auch eine sehr gute Personenbeschreibung abgeben, sodass dann die Polizei schnell vor Ort war. Also in den letzten Wochen sind natürlich auch die Streifen äh, da deutlich verstärkt worden in der Nordstadt.
1: Der Mann ist ja jetzt im Zusammenhang mit dieser vierten Tat festgenommen worden. Werden ihm denn alle vier Taten zur Last gelegt?
0: Es gibt Hinweise, dass er an allen vielen beteiligt sein könnte. Äh, konkrete Hinweise zu einer Beteiligung gibt es aber vor allen Dingen für den ersten und für den vierten Fall bisher. Äh, Im vierten Fall liegt es das daran, dass er eben sozusagen auf frischer Tat ertappt wurde, beziehungsweise in Tatortnähe war. Und vom ersten Fall, äh, eine Attacke auf einen wohnungslosen Mann im dietrich keuning park äh, gibt es Videoaufzeichnungen. Äh, dort überwacht ja seit März die Polizei den Park. Äh, und auf diesen Bildern ist er eben auch zu erkennen gewesen. Gibt es zwischen diesen vier Taten, also vom
1: 29. November bis jetzt am frühen Donnerstagmorgen, zwischen allen Angriffen irgendwelche
0: Gemeinsamkeiten? Ja, es gibt Dinge, die natürlich sofort auffallen. Das ist einmal die räumliche Nähe der Tatorte, also Koenigpark, Kubajikplatz, Goethestraße, Münsterstraße. Das sind wenige hundert Meter Umkreis. Das hat natürlich auch die Staatsanwaltschaft und die Polizei sofort alarmiert. Das Vorgehen war in allen bekannten Fällen bisher ähnlich. Also es gab die Ansprache, die Frage nach Bargeld. Und dann aber doch auch recht unvermittelt die körperliche Attacke, was natürlich auch dann das war, was die Behörden so sehr alarmiert hat, weil natürlich gibt es Raubdelikte in Dortmund, aber äh, dann direkte schwere Messerangriffe ohne Konflikt vorher sind natürlich äh, eine Ausnahme und sehr, sehr gefährlich.
1: Und es hat sich auch auf jeden Fall so als jemand, der die Nachrichten in Dortmund ja doch recht intensiv verfolgt, einfach nach, nach Häufung von Messerangriffen angefühlt jetzt in den letzten zwei, drei Wochen, das muss man schon sagen. Ursprünglich, hast du schon gesagt, stand ja auch die Vermutung im Raum, dass sich die Angriffe gezielt gegen obdachlose Menschen richten könnten. Ist diese
0: Vermutung jetzt vom Tisch? Die ist insofern vom Tisch, dass man davon ausgeht, dass jetzt nicht die Wohnungslosen selbst das Ziel waren, sondern die Staatsanwaltschaft geht zum jetzigen Zeitpunkt davon aus, dass Habgier das Motiv hinter den Taten war und entsprechend ja der Wunsch nach Bargeld oder Wertgegenständen Ziel der Angriffe war.
1: Etwa zwei Wochen vor der ersten Tat der aktuellen Serie stand der Tatverdächtige schon mal vor einem Richter wegen eines anderen Messerangriffs im März. Der 23-Jährige wurde in diesem Verfahren für schuldunfähig befunden. Seine Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik wurde außerdem zur Bewährung ausgesetzt. Wie ist es zu dieser Entscheidung
0: gekommen? Am 22. März gab es einen Angriff im Stadtteil Ewing, wo auch mitten in der Nacht eine Person von jemand völlig Fremdem attackiert worden ist und einige Wochen später ist man dann über DNA-Spuren auf die Fährte des jetzt festgenommenen Mannes gekommen, der war damals als Zeuge vernommen worden und ja, hatte sich freiwillig eine DNA-Probe abnehmen lassen, so ist man auf ihn als Tatverdächtigen für den 22. März gekommen. Und das Ganze ist dann zwischen September und November am Landgericht Dortmund verhandelt worden. Und während dieser Zeit war er dann vorläufig in einer psychiatrischen Klinik untergebracht. Denn es gab Anhaltspunkte darauf, dass er wegen einer Psychose schuldunfähig gewesen sein könnte. Das wurde dann im Verlauf des Prozesses von einem Sachverständigen nochmal überprüft. Und da kam man wiederum zu dem Ergebnis, dass sich in der Zeit dieser vorläufigen Unterbringung der Zustand des Mannes entscheidend verbessert habe, so dass dann die Entscheidung fiel, ja, dass diese Unterbringung eben aufgehoben werden kann und er unter strengen Auflagen, also der regelmäßigen Einnahme von Medikamenten beispielsweise, dass die LWL-Klinik wieder verlassen kann.
1: Mit diesen Medikamenten sollte die psychische Erkrankung behandelt werden, wie so etwas genau abläuft, hat mir Oberstaatsanwalt Carsten Dombert am Telefon erklärt. Dieses Medikamente nehmen, darf man nicht so verstehen, wie es bei normalen Patienten ist, dass ich also eigenverantwortlich eine Tablette schlucke, sondern das geht so, dass Ärzte im LWL sogenannte Depotspritzen verabreichen. Das heißt also eine Spritze, die über mehrere Wochen, also einen längeren Zeitraum wirkt. Also man hat sich nicht einfach darauf verlassen, dass der Mann freiwillig Medikamente einnimmt und wegen dieser angeordneten Behandlung ging man dann davon aus, dass er Mann nicht nochmal straffällig werden würde.
0: Davon musste man auf Grundlage der Gutachten, die ja dann auch natürlich für die Gerichte Anhaltspunkte sind, ausgehen. Ob die dann in diesem Fall geklappt hat oder nicht, das ist dann jetzt eine Frage, die geklärt werden muss.
1: Genau, das müssen die Ermittlungen zeigen, aber Carsten Dombert geht zumindest davon aus, und das hätte dann auch Folgen, wie er mir erklärt hat. Da ich davon ausgehe, dass er unter dem Einfluss dieser Medikamente diese Taten begangen hat, gehe ich davon aus, dass der Ursprung der neuen Tag, nicht in der Psychose liegen kann. Denn die soll ja gerade durch diese Medikamente bekämpft worden sein.
0: Was heißt das? Das heißt, dass der Täter möglicherweise voll schuldfähig sein könnte. Davon muss zumindest der Staatsanwalt bislang ausgehen. Das würde dann bedeuten, dass die Konsequenz dann bei einer Bestrafung eben nicht die Unterbringung und die Behandlung in einer Psychiatrie wäre, sondern dann das Gefängnis. Und
1: entsprechend ist der Tatverdächtige jetzt auch nicht in vorläufiger Unterbringung, sondern in der regulären Untersuchungshaft. Um welchen Tatvorwurf geht es denn eigentlich?
0: Um einen sehr schweren. Es geht in zwei Fällen um versuchten Mord. Das sind die beiden Angriffe auf die wohnungslosen Männer, die jeweils lebensgefährlich verletzt worden sind. Dass es sich um Mord und nicht etwa um Totschlag handelt, hat damit zu tun, dass man das Motiv der Habgier annimmt. Und das ist eben ein ausreichendes Motiv für eine Mordanklage im Zweifel. In den anderen beiden Fällen geht es dann um versuchten schweren Raub. Da spielt natürlich der Einsatz des Messers eine entscheidende Rolle dafür, dass es dann eine schwere Straftat möglicherweise auch ist.
1: Wenn du dir diesen Fall, den ich jedenfalls durchaus ungewöhnlich finde, insgesamt anschaust... Ist das für dich so alles nachvollziehbar oder entsteht
0: da ein Störgefühl? Ein Störgefühl würde ich es nicht nennen. Es hat natürlich viele unterschiedliche Ebenen, wie ich finde. Da ist einmal das Gefühl, dass natürlich jetzt viele Menschen froh sein dürften, dass diese Person gefasst ist. Da gab es schon wirklich auch konkrete Sorgen, gerade unter wohnungslosen Menschen, aber auch unter Nordstadtbewohnern insgesamt. Ähm, natürlich haben es nicht alle mitbekommen, es ist ein großer Stadtteil, aber so das war schon Im Thema. Umfeld, genau. und Da haben uns auch auf die Podcast-Folge beispielsweise Reaktionen erreicht, dass Menschen sich da Sorgen machen. Insofern ist es eine gute Nachricht, dass da diese Festnahme gelungen ist und auch vielleicht ein Beleg für Polizeiarbeit in diesem Fall.
1: Aber man kann sich natürlich so ein bisschen die Frage stellen
0: musste der überhaupt auf freiem Fuß sein. Exakt, das ist dann schon etwas, was durchaus Störpotenzial hat, denn das ist in der Tat eine der entscheidenden Fragen, ob und möglicherweise wo dann in diesem Prozess Fehler passiert sind. Dass Fehleinschätzungen auch bei solchen Gutachten passieren können, das hat auch die Staatsanwaltschaft schon eingeräumt. Es ist aber jetzt eben Gegenstand der Ermittlungen, ob das wirklich der Fall war.
1: Und es gibt ja, das muss man auch dazu sagen, natürlich auch, Gute Gründe, warum Menschen, die aus einer Krankheit heraus eine Straftat begehen, anders behandelt werden als Leute, die das mit voller Einsicht tun. Ich könnte mir aber vorstellen, dass das alles bei der Aufarbeitung der neuen Taten auch nochmal eine Rolle spielen wird. Felix, vielen Dank für die Hintergründe. Wenn ihr das alles nochmal in Ruhe nachlesen wollt, könnt ihr auch den Text von Felix zum Thema lesen. Und natürlich haben wir auch zu den Taten selbst und auch zu dem Messerangriff von März berichtet. Die Artikel dazu findet ihr wie immer in den Shownotes. So, einmal durchatmen. Das war kein ganz einfacher Stoff. Zum Schluss der Folge gibt es deshalb jetzt zum Ausgleich noch ein paar launige Events, die am Wochenende in Dortmund stattfinden. Im Depot könnt ihr heute Abend zum Beispiel eine moderne Bühnenfassung der Weihnachtsgeschichte von Charles Dickens anschauen. Im FZW gibt's ab 23 Uhr die 90er- und 2000er-Party, also Eurodance, Girl-and-Boy-Groups und Hip-Hop. Vorher, nämlich ab 18 Uhr, spielt dort der amerikanische Singer-Songwriter Chuck Reagan mit Band. Am Sonntag findet dann im Signal Iduna Park eines der jedes Jahr beliebtesten Weihnachtsevents der Stadt statt, das BVB Weihnachtssing. Das Event selbst ist natürlich schon lange ausverkauft, aber bei uns auf rn.de wird es einige Highlights zu sehen geben. Wir freuen uns, wenn ihr da mal reinschaut. Kommt gut durchs Wochenende und bis nächste Woche.